0: Come da poca vigita va bene. Si tu la parla miets americano. Quando si parla amore sotto la luna, come da venen cave di Iloview. Si parla americano. ¿Cómo les va? Yo soy Javier Secua Yo soy Rafael Ramón de como siempre es un placer, un privilegio Que nos acompañen en esto que se llama Hazme tuya cada martes Y que como cada martes Empezamos con una canción muy especial Muy preciosa, muy bonita Que se llama We know speak americano Esta canción que es de los artistas Conocidísimos, famosísimos DCUP, no sé cómo se diga si en inglés o en DZUP o no sé en qué idioma esté, pero bueno. Y Yolanda Be Cool, eh, pues esta canción fue lanzada en el año 2010. Mira tú, ya hace 13 años de su lanzamiento y está incluida en el álbum Solid Sounds 2010.2. Eh, pues seguramente ustedes la reconocen eh, Aunque no sepan de qué De qué hable Yo tampoco entiendo de qué habla eh, Pues seguramente usted la escuchó En más de una reunión Fiesta eh, infantil De adultos De todas Porque esta canción sonó Hasta Donde no este, Sí Y por todas partes Y y pues nada, Vladimir es quien nos va a decir por qué eh, iniciamos con esta canción tan especial, tan profunda y tan eh, digna de este programa. Adelante, Vladimir. Pues es un juego de palabras muy sencillo y muy interesante, porque la canción dice eh, pa par", como de parlar, entiendo. O sea, como de par parlé, de hablar americano. O sea, porque son... Hablan en italiano el resto de la canción y en esa parte dicen papá americano. Eh, que no sé qué signifique, <ríe> pero <risa> suena como ah. si dijese papá americano. Y entonces, eh, un, un año nuevo, una noche vieja, en, en España, en un programa de televisión española, un señor que se llama José Mota hizo una versión pues aprovechándose de este juego de palabras muy interesante y estúpido eh, donde predijo que tenía que ser el próximo papa un papa americano y así sucedió un tiempo después que se eligió como papa al señor Francisco Bergoglio o como se llame Alias el Papa Francisco, nuestro querido Papa Francisco Alias el Papa americano <risa> <risa> Este, que sí, que mira, estoy leyendo aquí en su Wikipedia Que es Papa desde el 13 de marzo de 2013 O sea que lleva 10 años, un mes y 25 días en el trono papal Oye, qué bonito este, Y pues también en homenaje a, a Italia, ¿no? Porque... Aunque vive en Vatican City, que es este, pues un estado independiente a Italia, pues está en Italia el señor y tiene nombre italiano también, Bergoglio. Yo creo, ¿sabes qué? Por eso lo escogieron, porque era el más europeo sí, <risa> de los no europeos, ¿no? O sea, hubiera sido él o, o algún otro italiano de Estados Unidos o de estas cosas que se dan, ¿no? Eh, pues nada, eh, estamos hablando del Papa Francis porque... Eh, esta semana vimos por fin el este documental que es producido por Disney. No sé, ¿en México está en Star Plus? Sí, está en Star. Ah, en Star Plus. Aquí eh, en, eh, en Francia está en Disney Plus, porque Disney Plus y Star, como ya lo he dicho mil veces, son lo mismo. Eh, y pues nada, es, estaba leyendo que es una cosa llamada un ejercicio de sino sinodalidad, eh, que es que eh, básicamente una asamblea en la que eh, el Papa Francisco se reúne con diferentes jóvenes eh, algunos religiosos, otros no religiosos, unos ex religiosos eh, y pues se sientan a hablar de todo de todo lo que les acongoja de todo lo que quieren y además muy importante en una zona pues neutral por así decirlo o sea no en el vaticano sino en roma no o sea no dentro de los dominios del papa sino que más bien el papa es como que quien va a visitarlos aunque bueno todos son de diferentes rincones del mundo y eh, y pues tomaron sus vuelos eso me sorprende mucho que no se haya tomado en cuenta a los países más católicos del mundo que son básicamente México y Brasil que son pues los grandes ausentes eh, no sé por qué no lo entiendo si sí, había peruanos había españoles sí. había demasiados españoles que no sí. entiendo por qué este argentino argentinos también que a ver si sí, también son países católicos pero no no es un catolicismo recalcitrante como el que aún existe en brasil y en méxico no y que no hubiera un invitadillo mexicano un invitadillo brasileño pues sí me sorprendió no sé a qué se deba eh, supongo que tendrán alguna razón, pero no la entiendo y eh, me hizo falta ver esa parte. Este Y pues ya miren, eh, la verdad no tuve mucho tiempo en esta semana por algo que comentaré eh, más adelante. Entonces lo tuve que ver a las prisas de fondo mientras hacía otra actividad. Eh, más relevante Para lo que <risa> aconteció en mi vida Esta semana que, que viene de terminar Entonces pues lo vi ahí Medio de fondo eh, Pero sí Me pareció interesante no Sí me parece un Documento, un documental Histórico eh, Ya quisiera yo haber visto Al señor Juan Pablo II Haciendo esto eh, Aún así, noto a mi papá Francisco, sí, eh, como que dice que escucha de dientes para afuera, ¿sabes? Pero ya al interior no sé qué tanto de verdad este esto que le dicen los jóvenes, ¿no? Sobre, sobre todo en la parte del aborto, uh -huh. eh, no sé qué tanto análisis, empatía haya de su parte hacia este tema y no sea todo un discurso ya muy bien planificado, muy bien este pensado, ¿no? De lo que hay que decir acerca de este tema y otros, ¿no? Porque sé que también por ahí tratan sobre el, eh, eh, los transgénero o algo así, ¿no? Eh, y ahora también no entiendo por qué llevar a alguien eh, que es... ...católica y que... Es, ...le dice como todo lo que quiere escuchar, ¿no? Esa, esa persona en particular... ...me pareció medio fastidiosa... ...digo, sé que existen, sé uh -huh. que merecen voz... ...y lo que sea, pero el ejercicio... ...del documental... ...ahí se desvirtuaba... ...para mí, porque pues... Uh -huh. ...le está diciendo básicamente lo que quiere escuchar... ...y pues... ...eso ya lo hemos visto, ¿no? Eso ya... ...lo hemos experimentado en carne propia... Este, y, y pues verlo ahí no me sirvió de mucho, más que para que se pelearan ahí entre los jóvenes, ¿no? Y uh -huh. el papá así nomás viendo como de lejos. Eh, pero pues sí. No sé por qué llevar a, a esta persona en particular, porque es una, ¿no? En particular, que uh -huh. se la pasa así como ¡Ah! debatiendo y. Porque eh... la gente se ha alejado de la iglesia, papá Sí. Sí, este, eh, y el papa ahí le dedica unas palabras muy hermosas, ¿no? También está el chico eh, que fue abusado eh, uh -huh. sexualmente por, por un cura pederasta, ¿no? Y, y ahí también la postura del papa me parece pues bastante fría, bastante... Calculada medida, sí dice esto que ya hemos escuchado, de que ya no más en la iglesia, pero pues... Eh, no, no sabemos hasta dónde tengan el control. Eh, lo que sí creo es que tienen miedo eh, de que tanta gente se les esté saliendo del rebaño. Eh, y, y tal vez por eso decidieron abrirse a hacer esto. Eh, no sé qué tan bien les haya salido. Yo, que sí era católico, pues al verlo, la verdad no es que quiera regresar corriendo, ¿verdad? <risa> Ni mucho menos. Este... Sin embargo, sí, me parece un ejercicio interesante que se debería hacer mucho más. Y ya sin la figura eh, de la señorita esta que, pues... Es que además le dan mucho foco, habla mucho, uh -huh. este, que, que le dice al Papa lo que quiere escuchar, no, sino más si sí, confrontación, que creo que está bien. Eh, y, y ya, a ti cómo te fue con este documental? Eh, de entrada, bueno, al inicio se muestra como un poco de la vida cotidiana de Francisco despertando en el Vaticano y desayunando. Y siento como mucha construcción de... Ay, ¿será en serio tan...? Sencillo? O sea, porque baja como a un comedor ahí de empleados... Este, normal, sin lujos y nada... Su oficina, por lo que parece ser su oficina igual... Ahí, este... Pues no se ve nada ostentosa se ve muy sencilla ahí... Y de pronto me da la sensación de que eso está muy construido... Muy armado para verlo... Humilde. Yo sabes que... Honestamente... Yo creo que el Papa... El Papa, el Papa, el Papa sí es así... Así, honestamente, así desde mi catolicidad pasada, uh -huh. yo creo que él sí, el problema es que los de su alrededor, no para nada, <risa> <risa> se van a, ahí a Roma y a donde sea, a lo más exclusivo, a desayunar Puro Gucci, sí, este, sí. <risa> como charlas las por ahí. Eh, y luego ya que empieza este enfrentamiento Pues también eh, Yo me sentía incómodo Porque, o sea, incómodo en el sentido de Ay, esta confrontación es muy fuerte Muy directa sí. eh, Pero creo que Pues eso, que sortea muy bien No sé y pe Pensé a lo largo del documental Si le, lo habrán preparado O sea, como que habrá tenido previamente Las preguntas o las inquietudes Un avance de lo que le iban a preguntar porque de pronto todo, casi todo lo que responde es, o sea, me parece muy, de una persona muy sensata, ya lo dices, ¿no? Esto que, que él también dice, ¿no? De, de que pues en la iglesia ha habido estructuras y gente que, que está mal y aunque se dé el mandato de que las cosas van a cambiarse o tienen que cambiarse, eh, pues siempre habrá gente podrida Como en el gobierno, como en la 4T este Aunque el PG tenga buenas intenciones Pues alrededor hay un montón de mierda eh, Que arruina todo Y eh, pues eso pasa Entonces luego Como que había escuchado a, a un poco a, a Hablar del, de, de O sea, de, de, de su punto de vista y de lo que él piensa Y de cómo ve la iglesia Pero nunca lo había escuchado tanto eh, y tan profundo. Y, y la verdad es que me, me simpaticé bastante. Y, y me da gusto porque lo, yo antes que nada soy católico. Y, y reafirmé mi, <ríe> mi devoción por la iglesia. Eh, eso que me parece muy sensato, muy latinoamericano, obviamente. Eh, esto que dice de, de las periferias, de cómo se mira eh, a la gente de, desde... Que, que, que él no tiene como un privilegio de ver las cosas desde el centro, sino que, que la periferia, la iglesia y todo eso, todo son parte de su, de su mismo mandato, pero pero, no sé si me estoy en entender, pero bueno, todo es un todo y, y, y que todo está integrado y que y que no la iglesia tiene que integrar y no eh, excluir y no segregar, y nada, eso me, me simpatice mucho creo que con eh, pues eso sí, sí va con, con lo que decía o lo que se dice de Jesús. Eh, hasta la parte justamente en la que llega a, a este tema. Eh, lo, lo del aborto como que lo sortea bien, aunque siento tropiezos. Pero la parte en la que la chica le pregunta de por qué no hay mujeres eh, papas o obispas eh, y si él ve sí, que en que algún es católica, futuro además, ¿no? Sí, que es católica y feminista. Sí. Eh, y, y si él ve en algún futuro que pueda haber una mujer papisa o papa y él dice que no. Eh, da una explicación Muy... <ríe> lo vi dos veces, lo regresé a esa parte Porque da una explicación muy Rebuscada, donde se revuelca Y dice, no, porque esto es Una institución que es y, y no entendí ninguna de las dos veces Salvo esa parte eh, Todo lo demás me O sea, eso, ¿no? Da, da una apertura Se ve que se siente con una apertura Muy interesante el programa está producido por un señor que se llama Jordi Évole, español, periodista, que se dedica mucho a hacer entrevistas. Tal vez lo recuerden porque hace, eh, bueno, hace un par de años falleció el vocalista de Jarabe de Palo, Pau Donés. Y dos semanas antes de morir, él tenía cáncer, tuvo un proceso largo de cáncer. Dos semanas antes de morir, concedió una última entrevista y se la dio a este Jordi Évole. Según yo, eso fue famoso. ...y tiene otros programas de entrevistas... ...donde, donde ha... ha eh, ...conseguido declaraciones... controversiales en España de Miguel Bosé... De, ...bueno, de muchos... Eh, ...y se siente este... ...este cuidado esta... ...en la elaboración, en la producción del show... Eh, ...me sorprende también que no esté... ...tan en boga... ...yo cuando salió, recién salió, que no tiene mucho... ...sí vi algunos fragmentos de estos de la confrontación LGBT y, y del aborto en TikTok, pero nada más, pero creo que no ha trascendido como a la prensa, no han salido grandes encabezados diciendo el papa dice que, que se mueran el pan, no no sé. <ríe> no dice eso. Ay, no, so <ríe> pero pero está bueno. Sí, sí creo yo también que vale la pena revisarlo Yo seguramente lo volveré a ver ya con más calmita y detenimiento Pero pues la razón por la que no lo vi detenidamente como debía Es porque este fin de semana fui nada más y nada menos Que a la coronación de otro gran monarca De mi abuelito De mi abuelito mi tío abuelo, no porque si la reina Isabel era abuelita. la abuelita, <risa> entonces eres el tío del tío Carlos III. Eh, resulta así ser que yo debía salir de Francia eh, por ahí asuntos migratorios y demás, este y de pura chiripa, pues escogí salir. Ese fin de semana y se me informó ¡Ay! Es, el, es la coronación de Carlos III Y ya dije como ¡Oh, wow, ¿No? Entonces, llegando no llegué, llegué un poco tarde uh, O sea, para la coronación, pues uh, Al Reino Unido este, Y pues ya fui a dejar mi maleta a, Ahí al hostal E inmediatamente Corrí hacia el centro de Londres A ver qué alcanzaba a ver ¿No? Porque yo tenía que ser parte de eso, como todo el mundo decía, así de una vez en la vida se, se hace esto. Aunque bueno, a mí, la, bueno. Eh, bueno, sí, porque ya está mayor el ¿sí, señor. Este, pero, pero yo no sé si vaya a estar yo ahí para, para mi William. Cercas. ¿no? O, o quien sea. O oh, si sí, es que hay, ¿verdad? Porque debo decir que sí vi mucho el not my king. Así de en las puertas de las casas De hecho hubo una manifestación Creo antes de que yo llegara Ahí en Piccadilly Circus Que es como un poco el centro Este... Y ya, pero bueno, pues yo Para el chisme, mira, a mí me encanta Y yo quería ver, pues, qué A ver si había como un sentimiento De... De excitación <risa> o, o de qué es lo que Pasa, ¿no? En un evento así eh, y pues ya me dirigí al centro, justo ahí a, a, hacia Piccadilly Circus. Y pues ya todo eh, todo para ver el desfilito este que hicieron después de la coronación, que es a la hora que yo más o menos llegué, pues ya estaba de que lleno y ya no te dejaban pasar. Este, uh -huh. Estaba un clima horrible. Así de que lloviendo, mucho viento, todo el mundo con sus paragüitas. Este... Y, y pues así, feo, londinense eh, Y pues ya, obviamente no pude pasar a verlo No lo vi con su disfraz Preciosísimo disfraz <risa> De rey Estaba bien feo, ¿no? Ay, no sé No sé qué opinión te merece, pero Ay, um, Hablas del final Cuando ya lo eh... No, pues es que no sé Es que, a ver, yo no vi nada o sea, ah. yo no, no es que hubo varios momentos. Lo único que vi es ahí en Piccadilly Circus. Había una foto de él. Este, en enorme, porque ahí en Piccadilly es un poco como Times Square en Nueva York. Así de que hay una pantalla enorme con publicidad. Este, y en vez de la publicidad ese día, estaba una fotito de él. Eh, pues creo que en el mero momento después de la coronación. Ahí uh -huh. con su disfraz. <risa> que a mí me pareció muy feo este, Pero bueno, pues el señor tampoco es que sea muy agraciado, ¿verdad? Ni muy simpático, ni mucho menos eh, y, y pues nada, eso, eso es lo que vi <risa> este, No, después eh, hubo algo en, en el cielo, ¿no? Empezaron a pasar ahí como unos helicópteros y la fregada y ya creo que ese fue el momento final en el que un helicóptero pues lanzó los colores de la bandera de Francia, decía yo. Este, no, de la bandera del Reino Unido, que pues son los mismos, ¿no? Prácticamente, yo vi ahí la bandera francesa. Este... Y ya y ahí todo el mundo se emocionó, aunque pues fue lo único que estábamos viendo en donde yo estaba. Este, y aplaudían y así, y le tomaban video, ¿no? Al avioncito este. Y ya, después de eso todo el mundo se empezó a ir este, Había mucha vendimia, así ya sabes, la bandera este La máscara del señor, que muchos se la ponían Y me parecía muy simpática este, Pero ya, este, realmente no vi gran cosa Me informaron porque visité a una amiga que vive ahí en Londres que este pues sin sí, nada que ver con la emoción que se vivió el año pasado con el jubileo de la reina este, mm. que ahí sí fue extraordinario y todo mundo feliz y fiesta y demás y con él eh, pues no tanto eh, después escuché la radio no para ver qué se estaba diciendo al respecto y eh, Creo que sobre todo el, el pueblo británico se fue un poco hacia el en contra, ¿sabes? Porque se había anunciado que iba a ser muy modesta y no sé qué. Uh -huh. Pero lo que los británicos vieron pues no fue no fue tan modesto que digamos, tan austeridad republicana que digamos. Y estaban enojaditos. Eh, porque sí, la están pasando muy mal con el alza de los precios. Es carísimo, me o sea, si ya París es caro, Londres está en otro nivel. Está incosteable prácticamente. Este, y pues están teniendo muchos problemas. Y este programa de radio que estaba escuchando... La, la host, la anfitriona del programa Estaba como muy feliz y Ay, sí, pero la monarquía representa Para los británicos, ¿no? Es parte fundamental de nuestra cultura, ¿no? Sin monarquía no somos nadie prácticamente <risa> Ya diciendo Cosa que, pues, es un poco verdad Porque, pues, si se las quitas ¿Qué, qué les queda, no? Este, el teatro El teatro eh, No, sí les quedan muchas cosas Tienen muchísimas cosas La música y todo Adel, ajá. Pero... Pero sí, es una parte, pues, muy medular de, de su turismo. Personalidad, de su, identidad. De, sus, de su identidad, ajá. Este... Pero, pues, estaba recibiendo llamadas, ¿no? De especialistas y de gente así de a pie. Y de verdad, de las 20 llamadas que yo escuché, solo una fue... Así de que yo estoy de acuerdo contigo Se nos olvida que son parte de nuestra cultura Y no sé qué Pero todos los demás Destrozaban <risa> así a la monarquía Y decían que qué necesidad Para qué tanto problema Este... Y que qué payasada es esa Y que mucha gente está casi que muriéndose de hambre En el Reino Unido en estos momentos Y el señor haciendo sus payasadas ¿No? Básicamente Este... Y, y te digo esto, esto que también vi en las casas, así afuera, de que en un pedazo de cartón así de que le sobraba, lo dejaban ahí en la puerta y decían Not My King. Y lo vi bastante. O sea, no, no tanto, tampoco así de que en cada cuadra, uh -huh. este pero sí vi unas cinco y me eché mucha caminata por Londres, ¿no? Este, entonces, pues es un tema álgido ahí en aquel país... Este, yo digo que ya los quiten, mira, qué necesidad. Que se queden como, pues, con los palacios y eso así, que los abran ya a la visita. Y que digan, mira, aquí dormía la reina, ¿no? La última gran reina, eh, Isabel, y ya, ¿no? Porque sí, qué necesidad de estar con esta gente ahí sin hacer nada. <risa> pues sí. Y luego la Camila que, ay, no. Al, ay. al día siguiente fue el... El concierto, ¿no? Eh, ah, fue al día siguiente. Sí, fue al día siguiente. Uh. Eh, ya en Windsor, ya no en Londres. Eh, que ahí participaron muchos cantantes y demás. Yo a la, a la que vi fue a Katy Perry. Uh -huh. eh, porque ya ahí ya había salido a pasear ahí con mi amiga y demás. Y pusieron pantallas alrededor de Londres. Eh. ...para ver el concierto, ¿no? Uh -huh. y, y me tocó ver... ...solo la parte de Katy Perry... ...que no entiendo qué hace ahí... Este, ...Adel no estuvo... No. ...hubiera sido más congruente, ¿no? <risa> Pero bueno, este... ...pues Katy Perry ahí muy... ...ay, sí, el rey, el rey, el rey... este ...y entre otros, ¿no? Estaba anunciado Winnie Pooh... ...que yo no vi... ...qué hizo, <risa> o qué, por qué... <risa> Porque Winnie Pooh estaría invitado a la coronación del rey Ah, vi también la parte de los Muppets Con eh, Kermit, con la rana René y Peggy eh, Y ya, hay otros cantantes Una hasta cantó una canción de Mulan No sé quién era, pero yo me quedé así como de Ah, bueno Hubo un momento muy emotivo En el que eh, una chica con... Eh, con alguna cosa mental o, o no sé si física la verdad no no entendí muy bien qué es lo que tenía pero tocaba el piano eh, muy precioso este, y ahí con su no sé si era su mamá o su instructora o qué pero una maravilla este y tomaban a mi Camila y bueno unas jetas y unas expresiones que o sea no hacia la no no de groserías a la niña pero como que no sabe <ríe> Que el mundo la está viendo. Ahora mm. más. Ahora que es reina. Y. Ay, me daba más. Eh, me daba más risa lo que hacía las caras de Camila que lo que pasaba a veces en el, en el escenario. Eh, y pues es que si sí la enfocaban mucho porque pasan justo como al rey, al rey, al rey, al rey. Y pues mm. la reina está al lado, ¿no? Este. Y. Y pues nada, eh, eso es todo lo que vi fíjate tú que eh, hay una tienda muy famosa en eh, Londres eh, Que se llama Fortnum and Mason Que es de té y de galletas y de cosas así Y pues obviamente todo, todo este tipo de tiendas quisieron hacer su agosto no Vendiendo cosas como oh, en exclusiva eh, Por la coronación de rey Y pues yo justo en esa tienda... Eh, compré para Christophe un, un bote de galletas Muy acá, muy bonito, muy no sé qué Que justo dice eh, En celebración de la coronación de su majestad el rey Carlos III eh, Y son galletas escocesas de miel, ¿no? Y era muy bonito <risas> y, y, y era de lo más baratillo, ¿no? También vendían de que el café especial, no sé qué y una cosa, una caja como de música, este pero con galletas adentro, que si la giras, pues ya ahí hacía musiquita muy bonito. Y les digo, no era lo único, también las, las librerías y como que todas las tiendas sacaron así sus productos muy acá. Y pues también lo que se vendía en la calle, ¿no? Las banderas de... ...del Reino Unido con la carita preciosa de Carlos III ahí en el medio. Hubieran puesto la carita del The de, de Crown de Josh O'Connor. Ay, sí, más... ...más bonito, amigable. ¿verdad? Amigable. <risa> más amigable, más family friendly. Este... <risa> pero pues no. Pusieron a él. Y luego, fíjate tú que el lunes fue Día de asueto mm. en el Reino Unido debido a la coronación, o sea, nadie trabajó gracias al rey, este, y ahí sí, ahí sí nadie protestó, ¿verdad? <risa> este, y pues ya, eso fue un poco lo que viví respecto a la coronación en Londres y fíjate que tú que en otras experiencias así, pues yo eh, ya que iba a Londres dije que tenía que ver algo de teatro, fue difícil por eh, el fin de semana, ¿no? Todo estaba lleno y lo que no estaba lleno no me interesaba. Y el lunes todo paró, uh -huh. incluido el teatro, aunque sí quedaron algunos. Y ese día fui yo a ver Bonnie and Clyde, The Musical. Uh -huh. Que mira, yo, <risa> este, yo juraba que a mí todo teatro que viera en Londres me iba a encantar, me iba a fascinar, iba a morir de amor. Ajá. Uh -huh. Pero pues no fue el caso En esta ocasión Este... Yo ni sabía que existía esta obra Pero hay una app ahí eh, De tickets más baratos eh, En Londres Y en diferentes ciudades Que ni me acuerdo cómo se llama la app Y ya la borré Este... El chiste es que me metí a la app Y era lo de lo poco que había disponible Y dije, mira, pues no más por no dejar ¿No? Y entonces pues que me lanzo por 22 libras esterlinas Que son 500 pesos, es un super Y era el más barato que había <risa> Este, ¿cuánta leche no compro? Oye, y pues fui a ver esta cosa que me arrepiento profundamente Mejor hubiera ido de fiesta o no sé, a otra cosa <risa> Este, porque yo, la verdad es que yo no conocía la historia de Bonnie and Clyde o sea, sé que existen, sé que sé que matones y sé que el carro es parte fundamental, ¿no? O sea, uh -huh. es como lo que en mi mente existe. Eh, y acá, pues, la escenografía estaba muy piñacata porque el carro nomás estaba ahí, de que ahí puesto la mitad de un carro, ¿sabes? Que ni se movía ni nada y, la, y hacían el efecto de que se movía con la pantalla de atrás. Uh -huh. Así de que proyección. Horrible, o sea... Asqueroso, espantoso... Este... La historia me, me pareció lo más estúpida... Eh, no sé si sea así la película... Supongo que no, supongo que en la película habrá más acción... Eh, acá hay escenas de acción pero bastante pinchurrientas... Este... No, 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 no... Un desastre... Si usted... Lo ve por ahí en cartelera... Porque ya es un musical viejo... Veo que es de 2009... Eh, no entiendo por qué ponerlo en Londres Además Este, Lo que sí es que estaba lleno, pero ¿qué crees? Que hay un Intermedio eh, Y en el intermedio sí se fueron varias personas ah. De lo feo y agotador Que estaba Este Y nada, la protagonista muy bien Digo, todos Cantaban muy bien y demás A la protagonista yo siento que Sí tenía un compromiso más allá con el personaje, pero pues eso no, no la salva del horror de la escenografía y del horror de la historia y del horror de musical innecesario que es Bonnie and Clyde. <risa> eh, no lo vean, por favor. Y ojalá nunca llegue a México porque ¡qué porquería tan grande! Este, eh, ya me descargué. Eso es todo lo que tenía que decir. Londres es fascinante, me encanta esa ciudad, eh, no puedo creer el amor que le tengo ay, este y, y nada, lo, lo, lo único que sí es la, la comida, ¿sabes? de hecho, a la amiga a la que vi este, pues le, le pregunté que cómo le iba con la comida, ¿no? y ya me dijo que es con lo que sufre un poco no, porque pues cuando te preguntan cuál es tu comida inglesa favorita, todo el mundo dice como fish and chips, pero pues eso que eso lo puedes comer en México y en Francia y en Japón y en todas partes, o sea, es un vil pescado y siento que hasta en México sabe más rico, ¿sabes? El de la feria. Uh -huh. eh, y, y todo lo demás es como eh, salchichas y no sé, es, es una comida difícil. Eh, y, y te digo, me dijo que sí, sufre con eso y, y pues sí, la entiendo. Y a ver, Londres hay muchos restaurantes de muchos otros tipos de, de comida y creo que por eso es que la gente sobrevive ahí, porque de otra manera sería insufrible. Eh, pero bueno, ah, justo, justo hablando de esto, yo el último día eh, que estuve vi un Taco Bell y me entró una emoción y una angustia Y un todo al mismo tiempo <risa> Porque yo nunca había ido a Taco Bell este, Pues no, en, en México no hay eh, En París tampoco eh, Y entonces lo vi y se me hizo agua la boca Porque pues ya un año fuera de México este, Y sin probar tacos Que sé que en Taco Bell no son tacos Taco. mexicanos Sino más mm -hmm. bien americanos este, y, y pues nada, pero yo me metí y pedí ahí en la maquinita esta, que te ponen ya en todas partes eh, acá en Europa para pa no tener contacto con la gente. Y, eh, y pues yo pedí así, de que decía, novedad, este, el taco, ¿quién sabe qué de pollo? Ah, pollo desnudo, algo así decía yo, de que, ah, sí, ni leí ni nada y me pedí eso. Ajá. Y oh sorpresa que me voy llevando cuando recibo el taco de pollo desnudo. Que es que el... Como, como en el Carl's Jr. que hay una hamburguesa... Ay, yo aquí en experto de la comida chatarra. <risa> pero pues sí, ni modo. Eh, hay una hamburguesa de que sin pan... Y el pan es la lechuga. Uh -huh. Bueno, pues a eso se refería de que pollo desnudo. Porque el pollo... Era la tortilla <risa> Pero oye Me sorprendí gratamente ¿Estaba Me buena? gustó un montón Sí, me gustó mucho Este, ya hasta se me hizo agua la boca eh, Y eso que fue ayer Que me tragué esa cosa Este, pero sí, o sea Estaba bien condimentado Sí me afectó un poco para mi gastritis y así Pero eh, en sabor Y así, estaba bien, a ver No mexicano pero sí picosito y, y, y bueno, ¿sabes? Me, o sea, porque el, el pollo estaba como, ¿cómo se dice? Como empanizado, con mm. ahí especias y picante y demás, y crunchy y así, y de relleno pues tenía queso y jitomate y este, lechuga... Eh, y Bastante bueno, o sea me, me encantó, ya no puedo Esperar para regresar a Taco Bell <risa> Ya que lo lleven a México Es que es otra cosa, ¿sabes? Yo, de hecho, justo fui porque Recuerdo haber comido en Cancún eh, Alguna vez los tacos Estos famosos eh, Pues como los de Taco Bell, ¿no? De que, de que Como una tostada, pues, pero en forma de taco eh, y, y recuerdo que me gustaron Mucho eh, y, y, y eso quería probar ahora que vi Taco Bell Pero bueno, como me dejé llevar ahí por mis instintos Pues me tocó una otra cosa diferente, ¿no? Pero pues ya que lleven Taco Bell a, a CDMX Yo siento que sí sería un éxito Porque es diferente, o sea, a ver Sé que nos ofende un poco como mexicanos El hecho de que ocupen el término taco como a mí aquí también en Francia Porque ya hay, o sea, hay taco Gringo, taco mexicano y taco Francés, ¿no? Este Pues sí, también cuando comí taco aquí árabe. el taco francés eh, No, pero el taco árabe Es invención <risa> mexicana, esa no inventes Este eh, Pues sí, me ofendí Y dije como qué necesidad de usar el nombre uh -huh. Pero pues también está Bueno, ¿no? M me gusta más El taco gringo, si te he de ser Honesto Eh y, y pues sería una gran oportunidad De negocio, ahí yo te recomiendo A ti, a ese que abras <risa> Negocio Taco, campana, ponle Para no tener problemas Sobre pegaría como en Interlomas O Santa Fe, donde la gente Sí, 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 donde, no sé donde si hay es gringos es... O ahí en Condesa, ¿no? Ahora que hay tanto Roma Condesa Juárez, sí <risa> Igual en la Juárez Este, bueno, no sé No, no No, este... Dañar la atmósfera hipster eh, porque, Digo, también es hipster y demás la Juárez Pero no tanto como Condesa o Roma, siento O bueno, ya ni sé porque ya llevo un año fuera Y mira, yo ya veo todo distorsionado Se me hizo saber eh, Porque mi amiga que fue a, fue a México Pues no sé, como en septiembre creo eh, O sea, ya después de que yo ya vivía aquí y, y me dijo que el metro que ya te dice a qué hora va a venir el siguiente metro y así eso yo no lo viví nunca ¿Ah, o será sí? solo en una línea ay es que tú tampoco ya te subes bueno el chiste es que me dijo eso y yo de que shocker porque pues acá acá es normal no pero en Ciudad de México no lo era, era subirte y pues ahí, que Dios, que te, Dios bendiga, te bendiga, ¿no? Así <ríe> <ríe> y ojalá llegue tu metro, ¿no? Pero pues puede no llegar, puede tardar media hora o dos minutos. Eh, pero en fin, pues así las cosas en Londres, muy bonito, muy maravilloso. Vaya usted, no vea a Bonnie y Clyde y amiéndele un huevo ahí al Palacio de Buckingham. <ríe> a Camila. <ríe> al, rey, al Rey Carlos III. Oye. ¿Había me, me merch de Camila? Eh, yo no vi nada ¡Ah! Nada de nada sobre Camila Todo era sobre el rey No sé si... Tal vez en alguna tiendilla o no sé Pero no, yo de todo lo que vi Todo era alusivo al rey Es que justo también en la cobertura de Venga la alegría o no sé qué programa mexicano Igual vi eso O sea, Estaban en una tienda y mostraban ahí Cosas que había y de Camila solo había como Una foto Y ya, era lo único que vendían ¿Y qué? ¿Qué? Ay, Ay, Sí, me... ya no es la O sea, cuando Digo, la reina fue hace muchísimo tiempo Pero no sé si había Cosas ya de su marido Digo, no, es que fue hace demasiado, ¿verdad? Todavía no No era la cultura así de Llévate <ríe> una camiseta <ríe> Sí, no creo eh... Pero pues bueno, así la coronación, Londres y sus cosas. Oye, y quería comentar que tú dijiste cuánto, 25 libras, pagaste por ver Bonnie and Clyde. 22, ajá. Ah, 22 libras. Pues fíjate que en México eh, ningún musical de los estelares, digamos, cuesta eso. El único musical que se puede ver en México por el equivalente a 22 libras de terrenas, que hoy me da el cambio a 491 pesos es si te descuidas te inflas waste, what, waste watchers el musical en el teatro tepeyac así que para qué valor <ríe> no pero bueno es que los precios del teatro en Londres son muy diferentes a, Ci a Ciudad de México porque es un poco como el avión ¿Sabes? De que cambia Y se mueve Y depende de la demanda Porque el teatro en Londres evidentemente Es una atracción turística Y... y ahí sí ya está más que logrado ¿Sabes? Ya no hay necesidad de eh, Pues por ejemplo esto que buscan Los premios Metro, ¿no? De dar visibilidad Y nada, no lo necesitan Bonnie and Clyde estaba lleno a pesar de ser una porquería uh -huh. Este... Uh -huh. Y... Y eso, los, los Los boletos se mueven Yo compré el más barato y además tenía visibilidad reducida ¿No? Eso es algo que sucede mucho En los teatros eh, En Londres, en Ciudad de México, no sé Creo que no ¿Sí, porque... ¿Sí también? Sí ¿Pero y te avisan? Sí ¿Ah? Es que no ¿Cómo? Creo que ¿Cómo? es Nunca me ha tocado, ¿sabes? un poco nuevo eh, En el Aldama, uh -huh. ahora en la nueva versión de Mentiras Sí que hay, eh, creo que en todas las Zonas del teatro eh, áreas con visibilidad limitada En los extremos de los laterales En el teatro insurgentes También hay zonas con visibilidad limitada Hasta en el TELCEL también ¿Sí? Eh, igual que yo... te avisen es nuevo Ajá, siento yo que No, no es tan limitada Como <ríe> lo que te puedes Encontrar en Londres mm. Porque son teatros Viejos, muy viejos Este, y a los cuales quizá les hicieron alguna Renovación para meter más asientos Son bastante incómodos, bueno este último En el que yo, fui, el que yo vi esto eh, Se me hizo muy incómodo El asiento eh, Y sí, sí No veía el 25% del escenario ¿Sabes? O sea que oh. es Bastante uh, Ya me había tocado Justo en el eh, ¿Cómo se llama? En el que está en Stratford Up Avon en Shakespeare Land ajá. Eh, que también compré el boleto más eh, más barato pero ahí era menos la, eh, la que perdí. el porcentaje ajá, de, de que perdía acá sí fue bastante mayor este y pues sí, incómodo, y no era solo yo o sea, era eran los dos que estaban al lado los y los otros como 10 que estaban enfrente eh, sí, bastante Deprimente, porque pues veía Cómo movían su cabecita, ¿no? Para intentar ver, yo mira, llegó un momento En el que dije, ahí está, es una porquería De obra, o sea, <risa> ni me voy a esforzar ¿Para qué me esfuerzo En yo ver esto, ¿no? Este Sí, quizá en Ciudad de México Comience, pero es que también No sé qué tanto Se llene en Ciudad de México los teatros Supongo que pasará con algunas Obras comerciales mm -hmm. Pero es que en Londres de verdad es una perre O sea, se llena todo eh, Quizá los que llevan Más años sea más fácil conseguir Vi que había para los miserables mm -hmm. Este, pero también ah, En mi búsqueda de Encontrar algo auténtico que ver Pues perdí mucho tiempo eh, Justo no quería ver como un musical Que pueda ver yo en cualquier parte del mundo Eh como su, es los miserables o incluso Bonnie and Clyde pero bueno eh, pues me atonté y terminé viendo el peor posible no porque está ahorita eh, Wicked está los miserables eh, the Book of Mormon que esa me hubiera gustado mucho verla eh, pero creo que sí está teniendo su éxito en este momento no y ah llega ya próximamente creo que la próxima semana el musical de Mrs Doubtfire eh, que no recuerdo cómo se llama la película en español, pero es esta película protagonizada por eh, Robbie Williams, en la que... La de la... La señora, ah. ajá, en la que se disfraza de, de señora para poder estar cerca de sus hijos, ¿no? Como su nana. Y está anunciado así de que en todas partes, en Soho y en las partes céntricas de Londres, eh, y, y esa me hubiera gustado mucho más verla ¿Sabes qué? ¡La porquería que vi! Ay, además, ¿sabes qué? Se, se intentaban hacer su acento de tejanos Porque se supone que Pony ah. and Clyde sucede en Texas uh -huh. y, Pero, ay, no, le salió una... No a todos A la actriz te digo, sí, muy bien eh, Pero a los demás ahí de pronto lo intentaban Y pues, no, le sale su... vete accent eh, Y, ay, no, 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 no Yo sufrí, horrible, por favor Evítenlo a toda costa, ya que lo quiten. Este, y ya hay mucho teatro en Londres. Eso sí, demasiado. O sea, es avasallante, abrumador la cantidad de teatro eh, y, y, y cultura que hay en esta ciudad. Este, ah, y también, hasta está, ¿sabes qué? El Magic Mike. De la película de Encuerados. Ajá, no sé si sea un musical Supongo yo que no, que ha de ser solo como show Pero no, no sé, desconozco Ajá, pero también está muy anunciado Está Harry Potter and the Cursed Child Este, o sea ahí, Me impresiona, ¿no? La cantidad de, de cosas que hay Y también está pues el El teatro no, no tan comercial, ¿no? Que, que Por lo que yo Entiendo, también le va Bien a, a ese Teatro. Y está el National Theater, también quería ir yo ahí, pero la verdad las obras que vi anunciadas no se me antojaron mucho y, y pues ya mejor, mejor lo dejé ahí. Pero bueno, pues vamos a otros ciudades europeas porque <risa> eh, esta semana yo intenté, no sé si Vladimir lo logró, ver la serie Eden. Eh, disponible a través de Netflix Se llama ah, Bienvenidos a Eden ¿no? eh, Esta serie creada por Joaquín Gorriz y Guillermo López Y que entre sus actores principales se encuentra Amaya Salamanca, Tommy Aguilera, Berta Castañé Amaya Aberasturi Y la española más mexicana <ríe> La española más mexicana. Ah, no, esa era Rocío Ducal, Duca. ¿no? Este, bueno, la, la segunda española más mexicana, Belinda, eh, que interpreta, se interpreta a sí misma básicamente, aunque llamada África. Eh, ¿Y pues de qué se trata esta serie, Vladimir Secua? Pues es una serie que trata sobre una especie de secta. O sea, a ver, comienza cuando un grupo de 100 influencers, buena onda, son contactados para ser invitados a una fiesta en una isla. Y en esa isla misteriosa se entera que parece que van a probar o quieren probar un nuevo producto, una bebida energetizante, estimulante, lo que sea. Y luego las cosas se ponen turbias porque resulta que varios de ellos... Eh, que solo son es un número limitado de personas las que prueban la bebida, pues esa gente se queda en la isla. Eh, despiertan y se dan cuenta que, no, pues perdiste el barco, chaparrito, te, que te vas a tener que quedar porque el clima no está bueno y no puede llegar un nuevo barco. <risa> Pero quédate aquí y te integramos en nuestra comunidad. Y entonces resulta que es una comunidad... Eh, como amistosa con la naturaleza que busca una salida para el cambio el daño irreversible que está sufriendo la tierra, pues ellos van a sobrevivir porque son muy visionarios eh, y las cosas se ponen cada vez más turbias porque pasan los días y no se puede no pueden salir, no regresan por ellos eh, al mismo tiempo se van enredando y van creando relaciones van haciéndose amistades eh, y más lazos eh, afectivos Y pues ya resulta que al final lo, Es que nunca pueden llegar por ellos Pero descubren también cosas turbias Como que, eh, pues que la gente no necesariamente que se fue No necesariamente regresó con vida a tierra firme O a la vida Ah, porque ahí son privados de toda comunicación No sé si eso lo dije pero no tienen ni su celular, no pueden entrar con celular, no tienen contacto, no saben nada de ellos, ni, ni ellos no saben del exterior, ni el exterior sabe de ellos. Eh, y pues eso es una secta muy extraña que hasta la segunda temporada... Nos enteramos específicamente de cuál es el propósito de ese grupo, porque no se entiende muy bien. O sea, parece que es una cosa perversa, pervertida, de ay, aquí los tienen, quieren vivir, pero no se sabe para qué. Solamente los tienen ahí, pero no hay un propósito. Hasta que nos lo revelan, como en el tercer episodio de la segunda temporada. que no sí, sé si llegaste a la segunda temporada. Oye, sí, es que, a ver, tiene un, un inicio. A mí me parece interesante por estos experimentos tipo Big Brother Donde la gente es observada y puesta a prueba Para ver cómo se relacionan, cómo reaccionan eh, Y eso, me fui enganchando como para saber qué es lo que pasaba Que si sí si lograba salir quien quería salir o, o, o cuál era el propósito de, de tenerlos ahí encerrados Porque... En, no se parece de pronto... No parece avanzar mucho, ¿no? O sea, es como los tienen ahí, pero ¿para qué? Y pues nada, me enganché para... Buscando esa respuesta... Y la, la obtuve hasta el tercero o segundo episodio... De la, de la segunda temporada... Eh, la verdad... Sigo... Porque ahí ya me quedé... Eh, perdí un poco la ilusión... Pero quiero saber... ¿Qué es lo que va a pasar después? Porque ya... Empiezan una serie de cosas de mafufadas, luego en la segunda temporada, tú ahorita me cuentas, pero en la segunda temporada de pronto aparece una unidad militar que en la primera no existía y resulta que como que siempre existió. Y No sé, es muy extraño, pero, pero sí quiero saber hacia dónde apunta. Ay, pues yo no. Este... <risa> <risa> Justo siento que este tipo de series, películas, las he visto hasta el cansancio últimamente este, Y muy, de manera mucho más interesante Por ejemplo, El Juego del Calamar este, mm. Y nada, ¿no? A mí no logró engancharme eh, Me dio gusto ver a Belinda ahí Aunque su intento de acento, qué cosa tan rara que... No entiendo si es de aquí o es de allá. Más que acento, de pronto se echa unas palabras, ¿no? Como oísteis, dijisteis. Ajá. Pero ella hablando como ella habla normalmente y entonces
1: En mexicano. O
0: sea, ajá, ¿qué estás haciendo, Belinda? Mm -hmm. eh, como que nadie le dijo, nadie le avisó. Eh, sí. Eh, y no, no. Yo no soporté, ya ahorita que terminamos de grabar, ¿me dices para qué estaban ahí reunidos? Porque, pues sí, o sea, sí me intrigaba eso. Pero mira, se hace tan largo, eh, llega el episodio 6, Este. y ya, el, el episodio 6 ya no lo vi, porque ya... O sea, estaban ahí como yéndose en círculo, no pasa nada, no entiendo qué hacen ahí... No hay ningún barco, unos ya firmaron un contrato para quedarse, pero no pasa nada, no se desarrolla, no entiendo y pues no me interesa, honestamente. Eh, ya no llegué a la temporada 2, eh, ni voy a llegar ni la voy a ver. Ya ahorita Vladimir me dirá por qué están ahí y ya podré este, seguir con mi vida pacíficamente. También si no me dice, ¿eh? o sea, tampoco es que este, me muera de, de angustia por no saber. Eh, y, y ya Me gusta escuchar a Belinda Cantando en, Al principio en el... Pero y ya La, la serie no, no me parece que tenga nada Que aportar eh, Ni como entretenimiento, ni como reflexión Ni como nada, es ahí una Ocurrencia Que, que Alguien con dinero <ríe> Pudo llevar a cabo y ya, fin Pues ya, esta semana empieza Masterchef Celebrity México, tercera temporada Oh my gosh, espero que lo sigan subiendo al YouTube para poder verlo Y el 4 de enero empieza La Casa de los Famosos México ¿El ¿Qué día? 4 de enero, dije 4 de junio Ay, Jessy y yo, ¿qué? Hasta el 4 de enero 4 de junio Pues ya no falta mucho, ¿y todavía no hay participantes confirmados? Pues hay Esto típico que de Está confirmado, pero falta que lo confirmen O sea, Wendy Guevara que lleva Meses diciendo que va a entrar en reality Casi de que años De que ya <risa> Y ya en sus en vivos Ya está diciendo Este, ya me entró al reality Y pues que reality va a empezar, pues pues la casa de los famosos Que hasta en un en, ha estado en, Haciendo señales De que cuando dice que quiere que la saquen <ríe> Hay una señal para que <ríe> Para que la gente ya Vote o no vote por ella y pueda salir Este, pues ella es la única Que tiene esa llama viva Hay otros nombres como Lorena Herrera Alfonso de Nigris eh, Hay este chico Este chico <ríe> Bueno otros este Varios que ya Di est... ¿Sí? Ya con Puente Guevara yo creo que Es suficiente para levantar eso ¿No? Pues sí se supone que van a ser solamente 14 7 y 7 eh, Va a durar dos meses Va a conducir los domingos Va a conducir Galilea Montijo Y los entre semana Las galas diarias las va a conducir a Un tipo que se llama Diego de Erice, Que conducía a inseparables eh, y ya Y pues, o sea, confirmados oficiales No hay ninguna Solo especulaciones Oye, ¿y que no iban a hacer Otro reality En Televisa de que el hotel de los famosos o no eh, sé Sí, qué? ya lo grabaron en Argentina Pero ese va, creo que para Finales de año, para Canal 5 Qué, qué raras las producciones Hoy en día este ¿Y Televisa tiene alguna? Digo, TV Azteca tiene alguna otra cosa Aparte de Masterchef ¿Sigue pues, Xatlón? Uh, Xatlón termina muy pronto Porque el 22 empieza Survivor Temporada 3 Y aparentemente final Y que también van a refritear gente o sea, va, Creo que la mitad son reciclados De temporadas pasadas Y la otra mitad son nuevos Porque hubo un casting nacional Muy promocionado Entonces ah, sí. mezcla y dicen que el este es el último Survivor porque ya el próximo año quieren revivir la isla. Sí, estaría el bien allí. su formato. Pues es como Survivor, sí. pero sin derechos. <risa> Exacto. <risa> pero sí recuerdo que causaba mucho furor, ¿no? En sí, momento fue la isla, cuando salió. Sí, pues creo, creo que todas uh -huh. sus temporadas fueron muy comentadas. Uh -huh. Ay, mira tú, pues ojalá. Ahí que regrese el Luchini. Pues está eh, él, va a estar Chef. en Masterchef, ¿no? Sí. sí. Sí, pues bueno, ya nos vamos o okay? qué? Pues sí. Pues, pues adiós. <risa> <risa> adiós. Eh, pues gracias por estar con nosotros. Un miércoles más. <risa> Ay, sí, olvidamos decir Marti miércoles este eh, ay, Yo dije, ¿verdad? Como cada martes ahí, muy estúpido al principio Perdón, pero es que vivo en una realidad alterna este y Llegué de cambio de horario De Londres y la fregada El Y pues ahí, afectado Afectado <risa> por la coronación del rey Y todo esto Una disculpa, pero sí, Martí, miércoles De fruto y verduras Bueno, <risa> ya, gracias Adiós Adiós Papá